0: Ja, auch von mir. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass du dabei bist, um mit uns zusammen unseren Herrn und Heiland zu feiern und unseren Gott zu loben. Ich weiß nicht, wie es euch, wie es dir geht, aber mich hat das Ostergeschehen dieses Jahr besonders beschäftigt hat mich nicht losgelassen bis heute. Vielleicht liegt es daran, dass das Coronavirus und all seine Auswirkungen uns etwas empfinden und erleben lässt, was damals auch die Jünger prägte. Einsamkeit, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Existenzangst, Perspektivlosigkeit, Zweifel. Wie geht es jetzt weiter? Wie wird das alles ausgehen? Ich frage mich, was haben die Jünger empfunden und gedacht, als Jesus plötzlich verraten und abgeführt wurde? Als er verurteilt und gekreuzigt wurde? Als er tot war, zu Grabe getragen und der Grabstein alles besiegelte, als sie sich versteckten und verbarrikadierten. Jesus war verschwunden, er war weg. Der Halt, die Orientierung, die Sicherheit. Ist es nicht das, was den Menschen auf der ganzen Welt gerade jetzt auch zu schaffen macht, wir merken, dass das, worauf wir uns noch vor wenigen Wochen fest und selbstverständlich verlassen haben, ins Wanken geraten ist und uns nicht mehr die so dringend nötige Ruhe und Sicherheit, ja, den Frieden garantiert. Gesundheit, Wohlstand, Arbeit, Staat und so weiter. In den letzten Gottesdiensten durften wir etwas davon hören, wie es den Jüngern Jesu erging und wie es mit ihnen weiterging. Von den Emmaus-Jüngern, von dem zweifelnden Thomas. Die Jünger Jesu damals waren ganz persönlich in ihrem Leben, in ihrem Glauben betroffen und getroffen. Und wie froh und glücklich waren sie, als alle Ungewissheit weichen musste, weil Jesus, der Auferstanden in ihre Mitte trat und ihnen zusprach, Friede sei mit euch. Mit Jesus, dem geschlachteten und auferstandenen Gottessohn, beginnt für seine Jünger ein neues Leben in seiner Nähe und in seiner Nachfolge. Das ist die frohe Osterbotschaft. Und ich will schon hier vorausschicken, dieser Jesus gibt auch uns heute Halt und Sicherheit und Orientierung, weil er stärker ist als jede Krise und größer als Krankheit und Tod. Denn er hat den Tod besiegt für uns. Ich frage dich ganz direkt, wie stehst du zu Jesus? Wie stehst du zu dem, der seinen himmlischen Thron verlassen hat, um hier auf Erden für deine Sünde und deine Schuld einzustehen, auf sich zu nehmen und an deiner Stelle die gerechte Strafe zu verbüßen, den Tod? Wie stehst du zu Jesus? Wie stehst du zu dem, der sich aufmacht, um dir eine himmlische Wohnung für die Ewigkeit zu bereiten, weil nur er es kann? Und ich frage dich und mich, sind wir uns über die ausschließliche und vollkommene Notwendigkeit des Opfers Christi in seiner ganzen Tiefe und Tragweite bewusst? Und steht es uns vor Augen, trifft es unser Herz und unser Gewissen täglich und nicht nur an Ostern? Nein? Okay. Die Bibel selbst gibt uns gleichnishaft Aufschluss darüber und zwar im ersten Passafest des Volkes Israel. Das Passafest gilt zwar dem Volk Israel und erinnert an die Befreiung aus Knechtschaft und, aus, aus, und erinnert an den Auszug aus Ägypten. Aber in ihm erstrahlt gleichnishaft das Bild der göttlichen Größe und Tiefe des Opfers Jesu Christi für alle Menschen. Und dieses Bild möchte ich jetzt gerne mit euch ein bisschen durchsprechen. Und ich lese zunächst den Text, der steht im zweiten Buch in der Bibel, im zweiten Mose, und zwar genau im Kapitel 12. Einsetzung des Passafestes. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland. Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollte die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am zehnten Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten, gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz damit bestreichen und den Häusern, in, an den Häusern, in denen sie essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten und, und gesäuertes Brot dazu, und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. Und so sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an, an euren Füßen. Und den Stab in eurer Hand und sollt es in Eile essen. Es ist des Herrn Passer. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland und unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag feiern und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn. Ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Soweit der Text. Gottes neue Zeitrechnung. Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein und von ihm an sollen, sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Mit dem Passa, dem Opferlamm, bestimmte Gott den Beginn einer neuen Zeitrechnung für sein Volk. Mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, beginnt ebenso eine neue Zeitrechnung, nach der wir unsere Kalenderjahre zählen. Aber eine neue Zeitrechnung begann und beginnt auch bei uns ganz persönlich in dem Moment, an dem wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser und Retter in unser Leben einladen. Wo Gott in dein Leben tritt, werden die Uhren auf Null gestellt. Das vorherige zählt nicht mehr. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. So lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 17. In Christus, beginnt für den Gläubigen eine neue Zeit, ein neues Leben, in dem er die Herrschaft, die vollkommene Versorgung und die Führung übernehmen will. Herrschaft oder Leitung, Versorgung, Führung, sind das nicht die Eigenschaften und Aufgaben eines guten Hirten, die wir im Passau wiederfinden ich möchte diese drei Punkte mit euch durchsprechen. Gott übernimmt die Herrschaft. Es kann ja immer nur einen Herrscher geben. Die Israeliten standen damals unter dem Herrschaftsbereich des Pharao. Vom Pharao konnte man nicht wie von einem guten Hirten sprechen. Vom Pharao hatten sie nichts Gutes zu erwarten. Unter ihm wurden sie geknechtet wie Sklaven und ihre Söhne befahl er zu töten. Und so heißt es in 2. Mose 2, Vers 23, und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Schreien aus ihrer Knechtschaft stieg auf zu Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Gott erhört Gebet. Er tat das damals und er tut das auch heute. Und Gott nimmt sich unser an bereits bevor wir ihn darum bitten. Noch bevor die Israeliten ihn damals zu ihm schrien und ihn anflehten, hatte Gott bereits die Weichen gestellt. Mose hatte er längst ausersehen und geformt, um dem Pharao gegenüberzutreten und das Gottesgericht anzukündigen. Ja, Gott hält Gericht über alle, Israeliten wie Ägypter. Aber Gott schenkte auch das Passer. Und hierin erkennen wir, Gott, ist, Gott übernimmt die vollkommene Versorgung für sein Volk. 2. Mose 12, Vers 6. Das soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten. Gegen Abend dieses Passa-Lamm. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz damit bestreichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht. Blut und Fleisch, das sind zwei Bedeutungen, das sind zwei Schwerpunkte die dieses Opferlamm hat. Das Blut des Opferlamms ist für Gott bestimmt, nicht für den Menschen. Wo Gott das Blut sieht, ist sein Zorn gesühnt, die Schuld getilgt und die Gemeinde, die sich unter, die sich hinter diesem Blut versammelt, ist vollkommen gerechtfertigt. Die Israeliten mussten nur gehorsam sein und das Blut für ihre Errettung in Anspruch nehmen. Dass Jesus den Opfertod sterben musste, um den Menschen Rechtfertigung zu erwirken, musste auch sein jünger Petrus erst noch lernen. In Matthäus 16, Vers 21 folgende lesen wir, Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und den hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott, bewahre dich hier, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geweck von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Der Mensch kann nichts zu seiner Rechtfertigung beitragen, nichts weniger als das Opferblut des makellosen. Und sündlosen Gottessohns hätte dem vollkommen gerechten Anspruch Gottes genügt, um uns zum Leben zu erretten. McIntosh schreibt hier in einem Kommentar, Gott hat nicht gesagt, wenn ihr das Blut seht und es in seinem ganzen Wert erkennt, will ich an euch vorübergehen. Das hätte allerdings jeden Israeliten in Verzweiflung bringen können, weil es dem menschlichen Geist unmöglich ist, das Blut des Lammes jemals genügend zu würdigen. Was Frieden gab, war die Tatsache, dass Gott das Blut sah und seinen Wert kannte. Das allein konnte das Herz beruhigen. Das Blut war draußen, und die Israeliten drinnen, so dass sie es unmöglich sehen konnten. Aber Gott sah es, und darauf allein kam es an. Während das Blut des Passerlamms Gott gilt, so ist sein Fleisch, der Leib des Opferlamms dem Menschen bestimmt. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am zehnten Tag dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Das Opferlamm gibt Hausgemeinschaft. Das Opferlamm führt Menschen zusammen. Familie und sogar der Nachbar kommen hier zusammen. Keiner bleibt alleine. Erinnert ihr euch noch an die Karfreitagspredigt? Der sterbende Jesus am Kreuz führt unterm Kreuz die dort stehenden zusammen zu einer neuen Familie. Jesu Mutter sollte ab jetzt auch die Mutter Johannes sein und Johannes sollte ab nun auch der Sohn Marias heißen. Auch wir hier und heute sind in Jesus Christus zu einer großen Familie, zu einer Gemeinschaft im Herrn berufen. Das Opferlamm, Sättigt uns vollkommen, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Keiner bleibt hier hungrig oder bedürftig im Lamm. Alle Bedürfnisse sind hier gestillt. Und so wie das Passalam das Ganze oder die Passerlämmer das ganze Volk Israel vollkommen satt machten, so kann und will Jesus auch unser volles Genüge sein. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Johannes 6, Vers 35. In Jesus finden wir volle Befriedigung, vollkommenen Frieden. Vor Gott und auch innerlich. Das Passalam muss vollständig gegessen werden. 2. Mose 12, Vers 10. Da fordert Gott, und ihr sollt nichts davon vom Opferlamm übrig lassen bis zum Morgen. Einerseits dürfte nichts übrig bleiben, weil das Opferlamm ausschließlich für die Israeliten bestimmt waren, die sich im Gehorsam unter und hinter dem Blut des Lammes zusammengefunden hatten und versammelt hatten. Und andererseits sollte das ganze Passalam gegessen werden, nicht nur ein Teil. Und so müssen wir das Bild auch auf Jesus anwenden. Wir müssen Jesus als Ganzes annehmen und in uns aufnehmen. Viele Menschen sagen, ja, Jesus, finde ich, finde ich ganz okay. Aber das mit der Jungfrauengeburt, naja, ist ein bisschen schräg. Oder, Jesus mit seiner Bergpredigt und so, wie er sich um die Menschen gekümmert hat, das ist mir ein echtes Vorbild. Aber mit seinem Tod, da will ich nichts zu tun haben, das habe ich nicht nötig, brauche ich nicht, ich kann Blut nicht leiden. Nein, wenn du in Jesus nicht nur einen netten Kerl suchst, sondern deinen Retter und Erlöser, deinen Herrn und Heiland, dann musst du ihn ganz annehmen und in dir aufnehmen. Und nicht nur die Sachen an ihm und in ihm rauspicken, die dir vielleicht ganz gut schmecken. Auch die Sachen, die bitter sind für dich. Wie passend schlug Jesus beim Abendmahl hier die Brücke für seine Jünger. Sie aßen gemeinsam das Passer und mitten dort hinein lässt Jesus seine Lammesart erkennen. Wir lesen, und er nahm das Brot und dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib für euch gegeben. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch dem Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund, in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Lukas 22, Vers 19. Bis hierhin haben wir betrachtet, im Lamm beginnt Gott mit dir eine neue Zeitrechnung, ein neues, ewiges Leben. Im Lamm richtet Gott seine Herrschaft auf. Im Lamm erfahren wir, Vollkommene Rechtfertigung und Sättigung unseres Lebenshungers. Und nun der letzte Punkt. Im Lamm beginnt und liegt Gottes Führung. Auch hier gibt uns das Passalam Aufschluss. Wie sollte das Lamm gegessen werden? In 2. Mose 12, Vers 11 lesen wir, So sollt ihr es aber lesen äh essen. Um eure Lenden gegürtet, sollt ihr sein und eure Schuhe an den Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es in Eile essen. Es ist des Herrn Passa. Die Israeliten sollten zum Aufbruch bereit sein. Wohin? In das Land, das Gott ihnen zum ewigen Eigentum verheißen hatte. Gerettet und gestärkt <lacht> durch das Lamm führt Gott sein Volk nun auf einem neuen Lebensweg zu seinem Ziel. Gott selbst geht ihnen voran, Tag und Nacht. In Feuer- und Wolkensäule ist er ihnen nahe, weist ihnen den richtigen Weg. Und genau hier waren die Jünger Jesu in eine, in eine schwere Krise geraten. Wie ganz zu Anfang erwähnt, anders als beim Auszug aus Ägypten, wähnten sie sich plötzlich alleine gelassen. Jesus war verschwunden. Hatten sie vergessen, was ihnen Jesus noch vor, kurz vor seiner Gefangennahme am Ölberg vorhergesagt hatte? ihr werdet alle Ärgernis nehmen an mir. Denn es steht geschrieben in Sachaja 13, Vers 7, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Nein, Jesus lässt niemanden im Stich, lässt uns nicht im Stich, lässt dich und mich nicht im Stich, wie ein guter Hirte geht er uns voraus und er geht uns auch nach, den Emmausjüngern, wie dem zweifelnden Thomas auch und er will auch heute uns begegnen, in unserer Einsamkeit, in unserer Hilflosigkeit in unserer Hoffnungslosigkeit und in Existenzangst, in unserer Perspektivlosigkeit und in unserem Zweifel. Fragen wir ihn, schreien wir zu ihm, beten wir, sprechen wir mit ihm in unserer Not. Wie geht es weiter? Wie wird alles ausgehen? Jesus selbst ist die Antwort. Er gibt uns Halt. Er gibt uns Sicherheit und er gibt uns eine Ewigkeitsperspektive. Und er ist auch unser guter Hirte. Amen. Ich bete noch mit uns. Jesus, hab ganz herzlichen Dank, dass du dich von deinem Vater hast auf diese Erde schicken lassen. Herr, hab ganz herzlichen Dank, dass du dem Ratschluss Gottes gefolgt bist. Um uns Menschen zu erretten, um uns eine neue Ewigkeitsperspektive zu geben, um uns herauszuführen aus unserer Knechtschaft zu neuem ewigen Leben in deiner Gegenwart. Herr, Dank, dass du auch heute jetzt die Situation hier bei uns kennst und dass du uns auch hier führen und leiten und durchtragen willst. Ich hab Dank, dass wir in dir Hoffnung und Gewissheit und Sicherheit haben dürfen und dass wir dich jeden Tag neu erfahren dürfen. Hab Dank, dass wir zu dir sprechen dürfen, dass wir zu dir schreien dürfen und dass du uns auch hörst und erhörst. Hab Dank, dass die ganze Geschichte schon seit dem Alten Testament über das Neue Testament bis zu uns heute geprägt ist von deinem Heilshandeln. Und das willst du auch weiter tun. Hab Dank dafür, dass wir uns ganz fest auf dich verlassen können. Hab Dank dafür, dass wir von dir angenommen sind und dass wir deine Kinder heißen dürfen. Amen.